0: Yaz Gazeteci Yaz Yaz Yaz Gazeteci Yaz Yaz Yaz Efendim Yaz Yazar gazetecilerle kitap sohbetleri Hazırlayan ve sunan Cemerciyez
1: Yaz Gazeteci yazılan merhaba. Bu hafta konuğumuz e, televizyoncu, gazeteci Mirgün Cabas. Mirgün Cabas e, tanınan bir gazeteci çünkü uzun yıllar Türkiye'nin en sevilen kanallarında e, programlar yaptı, sundu, haber okudu, haber programları yönetti. Sonra o da kitap yazmaya başladı. Geçen yıl mıydı, önceki yıl mıydı? Ilk geçen kitabı? yıl,
2: bir yıl önceydi tam.
1: Evet, geçen yıl e, hemen şöyle doğru okuyayım. 2001 Eski Türkiye'nin Son Yılı adlı kitabı çıktı. Arayı çok az açmadan geçtiğimiz günlerde de yeni bir kitabı yayınlandı. Bıçkın ve Ağlak Yeni Türkiye'nin Hikayesi. Bu kitap Can uzun bir söyleşiden oluşuyor. İkisi de maşallah böyle 400 böyle 500 ortalama 450-500 sayfalık. 500 sayfa ikisi
2: i̇ki de. Kitap biri ama 500 küsür biri 500.
1: Ben şimdi bıçkın ağla hafta sonu okudum. Elime geçer geçmez önce bir dehşete kapıldım. Hemen yetiştirecek miyim diye ama can yanlarından fazilet hiç merak etmeyin. Sular seller gibi akıyor demişti. Dediği gibi hakikaten.
2: Galiba her iki kitap içinde geçerli o. Bu iyi bir şey olarak bunu algılıyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor ya çok çok okuduk, güzel okuduk, hızlı okuduk diye. Ona ee, öyle olsun diye de uğraştık doğrusu. Yani ben 2001'i sonra işte Can'la bu son kitabı biraz hacimli oldukları için ee, ama işte ikincisi evet. özellikle Söyleşi kitabı. Bu biraz daha şey, e, daha kolay e, okunan bir kitap oldu. Evet,
1: evet yani format gereği aslında Söyleşi kitabı biraz zor da bir kitaptır Hı. sandığımızın tersine. Evet. E, çünkü bir, bir süre sonra insan böyle zıplama ihtiyacı hisseder onun içerisinde. Bir gazete söyleşisini okuma süresi bizde e, şey yapılmış tanımlanmış Söyleşi kitabında. Ama burada öyle ilginç mevzular, öyle ilginç bahisler, öyle ilginç tespitler var ki tabii konuşan Can Kozanoğlu olunca çok şaşırmıyoruz. Soran da Mirgün Cevaz, Güzel olmuş. Ona döneceğim. Şimdi programımızın formatı göre gereği önce e, gazeteci konuğumuz Mirgün Cevaz'ın kim olduğunu e, her ne kadar e, simayen herkes onu çok iyi tanıyor, yaptığı işleri çok iyi biliyor olsa da bir özetleyelim. Kitabındaki resmi biyografisini okuyorum. Birgün Cevaz, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu, gazeteciliğe 1993'te Milliyet Gazetesi'nin Ankara virüsünde başladı. 1996'da ATV televizyonuna adım attı. Başkentte siyasi parti, başbakanlık ve parlamento muhabirliği yaptı. 1998'de çalışmaya başladığı NTV'de çok sayıda bülten ve farklı formatlarda da program hazırlayıp sundu. Kanalın haber merkezini yönetti. NTV'deki Mirgün Cevazla da Her Şey programını Artı Bir TV'ye, TV ve CNN Türk'te sürdürdü. Milliyet gazetesinde yazarlık GQ Türkiye dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. Peki Mirgün Cevaz şu sıralar ne yapıyorsun?
2: Ee, bu kitaplarla uğraştım. Bir de e, Cumhuriyet gazetesinin pazar ekine her hafta bir yazı yazıyorum. E, gazetecilikle ya da işte yazarlıkla gazeteci yazarlıkla bağlantım şimdilik bu ee, malum medya koşulları nedeniyle televizyonda şimdilik bir program yapmıyorum ee, en son işte iki sene kadar önce CNN Türk'te yapıyordum ee, iki yıl oldu yani iki Sen yıl, oldu. İki yıl önce başlayalım. Nisan ayında evet. evet son programımı yaptım iki yıldır televizyonda yokum Özlüyor musun ee, evet Özlüyorum. Yani televizyonda olmayı, e, gazetecilik yapmayı, te, e, program hazırlayıp sunmayı, röportajlar yapmayı özlüyorum ama e, ne pahasına olursa olsun yapmayı özlemiyorum. İyi yaptığımız, iyi yapabildiğimiz zamanları hatırlayıp o zamanları özlüyorum. Yani şu an... Yapmayı doğrusu çok da istemiyorum. Çok fazla aklın kalmamış anladığım Yok, kadarıyla. Yok çok kalmadı doğrusu ya. Yani hakikaten kalmadı. Çünkü artık sonuna doğru işi yapmak o kadar zorlaştı ki. işi layığınla yapmak, layığınca yapmak, gerektiği gibi yapmak. E, o bir bıkkınlık yarattı. Dolayısıyla e, programın bitirildiği zaman da hani böyle çok büyük bir dehşete ve acayip bir üzüntüye falan kapılmadım. Hı hı. Ee, hatta biraz yani böyle içten içe neredeyse bir e, sevinçle karşıladım diyebilirim. Gerçek bir sevinç <gülüyor> değil tabi ama böyle bir rahatlama hissiydi. Şöyle yani. bir şey oluyor mu? Yani bana kalsa ben asla <gülüyor> bırakamazdım. Neyse ki kurtuldum aynen falan. Öyle, aynen öyle. <gülüyor> aynen öyle. Bir böyle rahatlama hissi geldi. Ee, hala da koruyorum o hissi. Yani insanda şey oluyor tabi. Ee,
1: işte olayları, haberlerin akışını gördüğünde... Ya şimdi ben olsam şunu şöyle yapardım, böyle yapardım. Bak yapmıyorlar keratalar ya da işte hmm. yapmıyor... Adamlara bak, kadınlara bak filan diye.
2: Böyle bir hırslandığı oluyor. Evet, oluyor insan. Bir de Türkiye tabii e, hani çok hareketli bir toplum, ülke. Ve pek çok böyle şey oluyor, gündem zıplaması oluyor. O zıplamalarda onun gündemin içinde olmak istiyorsun bir tarafından. E, ama yani insan alışıyor tabii. Durmuştum. Şimdi arka arkaya çıkardığım bu iki kitabından ilki 2001
1: eski Türkiye'nin son yılı hı hı. adını taşıyor. Hı hı. Bıçkın ve ağlan alt başlığı
2: ise yeni Türkiye'nin hikayesi. Evet onlar şey gibi değil mi? Birbirinin devamı evet. gibi. Aslında öyle planlanmadı o. Ee, yani 2001'in adının öyle olması e, aslında çok anlaşılır bir şey. Tam alt başlıkta açıklıyor. Çünkü 2001 AKP'nin e, kurulduğu sene ve seçimlere girip e, kazanmasından önceki sene. Yani AKP'siz geçen son yılımız, ta, son tam yılımız. O yüzden onun açıklaması o eski Türkiye'nin son yılı. Sonra işte Türkiye değişmeye ve yeni bir Türkiye olmaya başlıyor. Canlı yaptığımız röportajın alt başlığı da Yeni Türkiye'nin hikayesi. O da şöyle Yeni Türkiye'nin kurulmasından önceki bir 15-20 yılı anlattığı gibi... ...bugününü de anlatıyor yani nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz... Ee, ...bugünün Türkiye'sinin toplumsal koşulları ne, ...siyasal koşulları, kültürel koşulları ne bunları anlatıyor... Ee, ...yani böyle bir devam kitabı olsun diye değil ama... ...dönem onu gerektirdiği için böyle oldu. Yani bu ikinci kitap yani Can Kazonal'ın röportajı birazcık...
1: ...hani yeni Türkiye dediğimiz içinde yaşadığımız dönem, ülke... ...popüler kültürümüz, siyasetimiz hangi koşullarda olgunlaştı... ...1980'lerden bu yana alarak <gülüyor> anlatıyor... Can Kozonoğlu merkezli bir anlatı. Evet. Adeta bir tür yaşam, yaşam hikayesinin yeri söyleşisi gibi ama bütün bu kavramları yerli yerine oturttuğu için ne oldu da biz bu hale geldik ya da ne yapıyoruz biz nasıl bir hayat
2: yaşıyoruz ona dair önemli şu cevaplar öyle. veriyor. Evet benim 2001 kitabının bir şey özeti şu biz buraya nereden geldik sorusunun cevabını veriyor. Öteki kitap dediğin gibi biz burada nasıl yaşıyoruz sorusunun biz cevabını. Biz buraya nasıl geldik ya Evet. Yani. Ee, Şimdi Can'la olan kitabın aslında hikayesini anlatayım. Ee, Can'ın bir kitap yazması bekleniyordu. Yazı, yayın evi tarafından, Can yayınları tarafından. Ee, o da şuydu. Can'ın malum e, 90'larda yazdığı 4 çok önemli ve çok okunmuş e, pek çok kişinin bildiği kitap var. İşte bunlar e, Cilalı İmaj Devri, İnternet Dolunay Cemaat, ondan sonra e, Yeni Şehir Notları... Ee, ...diğerini hep unutuyorum... ...bildiaki bir tanesini unutuyorum... Ee, ...Pop Çağ Ateşi... Ee, ...şimdi ve Can... 2000'lerden sonra... ...bu tür kitapları ara verdi, yazmadı... ...oysa bu kitaplar bizim Türkiye'yi... ...anlamamız için çok işe yarayan kitaplardı... ...içinde popüler kültür, siyaset... E- ve işte Türkiye'nin hı hı. Di, di, di, di, bütün alışkanlıklarının yaşam biçimine dair pek çok şey vardı. Ee, ve yapması gereken de bu dört kitabı değerlendirip e, onlar üzerinden ya yani bizim bu kitaplarda ne söyledim ne oldu değerlendirmesini yapıp bir de işte bu arada yazmadığı 15-17 döne, yıllık dönemi değerlendireceği bir kitap yazacaktı. Ama sonra o kitabı çeşitli sebeplerle yazamadı. Kitapta anlatıyoruz onu. Ee, ve bunun bir söyleşi kitabı olması bari e, düşünüldü. E, ve o söyleşiyi de benim yapmamı önerdiler. Evet. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Çünkü zaten o saydığım dört kitabı canı daha tanımadan önce e, çok iyi bili- biliyordum. Ve çok hayranıydım e, onun yazarlığının. Bir de üzerine... Ya ...bizim onunla on yıldan fazla... ...bir mesaimiz var. Yani televizyonda... sen onun yaşam boyu editörüm. Aynen öyle. Yaşam boyu editörüm. Çünkü televizyonda editörlüğümü yapıyordu. Pek çok programı birlikte hazırladık. Ben sundum. Birlikte sunduğumuz programlar oldu... E, i̇kimiz ayrı ayrı bölüm yöneticiliği yaptık filan. Sonra e, ikimiz de televizyondan ayrıldıktan sonra işte benim bu kitabımın e, hakikaten bir tür e, editörlüğünü yaptı. Yani şey olmasa bile resmi editörü olmasa bile yazarken 2001 kitabını e, onun da çok emeği katkısı oldu. Dolayısıyla ona hakikaten yaşam boyu editörüm diyorum. Ne zaman içinde yazı çizi geçen bir şey olsa mutlaka canım bir katkısı olur. Ee, ve işte ben onu iyi tanıyordum, birbirimizi iyi tanıyorduk ve bunun daha rahat bir söyleşi olacağını düşündüğü için böyle bir şey yaptık. Tabii sizi biraz şey de motive etti bence,
1: iki, yani bence değil, açık yazıyorsun da zaten. 2001 Eski Türkiye'nin son yılı kitabının sonunda uzunca bir röportaj var. Evet. Can Kozanoğlu'yla. Hı-hı. Biraz durumları vazif toparlayan, o döneme bakan, o da bayağı başarılı ve güzel bir evet, söyleşi olmuş. Evet, orada
2: ağırlıklı olarak medyayı konuşuyoruz. Yani... M- bu e, 2001 kitabında pek çok bölüm var işte e, olaylar e, bazında geçiyor 30 bölüm var hı hı. E, o 30 bölümde ben çeşitli şeyleri anlatıyorum işte e, o dönem patlayan ekonomik krizi MGK'daki kavga Kemal Derviş'in gelişi AKP'nin kuruluşu efendim söyleyeyim ordunun siyasete müdahalesi mafya işte cezaevlerindeki açlık grevleri ölüm oruçları ondan sonra ama işte Türkiye'nin popüler kültürü televizyon yaşamı filan gibi futbol filan gibi bir bölümü de işte canla medyayı değerlendirelim ve o günden bugüne ne olduğu konuşalım istedik. Onunla da bir kalın bir söyleşi yapmıştık. Bir tür onun devamı gibi hatta bu kitap için konuşurken ya biz bunu hangi kitapta konuşmuştuk? Öncekinden bundakinden filan diye de tereddüte düştüğümüz olsun.
1: Tekrar da fayda var. Tabi dediğin gibi hakikaten ben de kitabı okurken şaşırdım. 2001'de ne çok şey olmuş yani Bunların hepsinin sanki böyle bir 3-5 sene içerisinde gerçekleştiğini insan düşünüyor. İşte o anayasa kitapçının havada uçmasının ardından gelen kriz, dervişin gelmesi, koalisyon hükümetinin çatlaması, çökmesi, seçime gidemesi, arada bir ekonomik gerçekten ciddi bir ekonomik kriz vesaire. Tabi bütün bunları sen nasıl toparladın, bu kitabı nasıl oluşturdun? Yani bir şeyleri de dışarıda bırakmışsındır mutlaka ama yine bile hani çok kompakt bir şekilde hepsini yutuyoruz tekrar
2: baktığımızda. Evet doğrusu çok fazla şeyi dışarıda bırakmam gerekmedi. Dediğim gibi 30 başlıkta topladım. Ee, ama 30 tane majör olay demek bu. Bir yıl içinde olmuş ki bunun içinde hakikaten büyük bir işte siyasi e, anayasa krizi var. Ondan sonra Kemal Derviş'in bulup getirilmesi var. Yolsuzluklar var. Ondan sonra işte ekonomi paketleri var filan. Ee, şöyle yaptım. Bu yılda bir cevher olduğunu fark ettikten sonra. <gülüyor> 2001'de bir cevher var. Evet bir cevher var dedikten sonra. Arşiv taradın herhalde. Ciddi bir arşiv taradım. Yani gün gün birkaç gazeteyi taradım. Ve oradan haberleri seçerek aslında tam da karşıma ne çıkacağını bilmeyerek böyle büyük bir şey oluşturdum. Haber havuzu arşivi oluşturdum kopyalayarak falan. Sonra onları sınıflandırdım. Ee, sonra sınıflandırdıktan sonra işime yarayacak şekilde bazı başlıklar oluşturdum ee, ve anlatmaya başladım her şeyin kronolojik olarak hikayesini haberlere dayanarak. Yani işte 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar bir konuda olan her şeyi e, biraz hikaye ederek, evet. biraz eleyerek, biraz okunma kolaylığı sağlayarak e, A'dan Z'ye anlattım. Ama gerçekten on numara bir
1: gazetecilik işi bu. Yani bütün bunları taramak ve ondan sonra hepsini tekrar yaz, yazman. Evet, çünkü okunur olması yani gerekiyordu. Yani çok akademik şey.
2: olmaması gerekiyordu. O haberin içinde kaybolmamak gerekiyordu. Galiba gazetecilikten gelen pek çok şeyi kullandım burada. E, vasfımı kullandım ama en herhalde önemlisi... Gerçekten bir konuda mesela birinci gününden yılın son gününe kadar 200 tane haber vardı. O 200 haberin arasında doğru bir eleme yapmak, haber hiyerarşisine dikkat etmek, sonra onları arada veri kaybı olmadan özetlemek. Ee, ...hakikaten asıl iş oydu. Ee, o çok el tuttu ama çok zevkle yaptım. Çünkü ben de bir sürü şeyi unutmuşum. Yani o yıl ben aktif gazetecilik yapıyordum. Televizyonda ekip program hazırlayıp sunuyordum. Yöneticilik yapıyordum. Harıl harıl şey şey. içindeydim, içindeydim değil mi ama... Ama dönüp baktığım zaman sanki bunlar başkasının başından... <gülüyor> ...başka bir ülkenin gelişmelerini... <gülüyor> mesela beni
1: en çok şaşırtılanlardan bir tanesi... ...o yıl üstü sayıda gazeteci işsiz kalmış. Evet. Yani bunu nasıl unutabildiğime şaştım kaldım. Çünkü o aslında devam eden bir süreçti. Ee, ya da ilk başlangıcı da o değildi
2: ama... ...üper bir aklımda bir 3000 gibi filan bir rakam
1: var. Hala evet. tereddüt ediyorum, dönüp kontrol etmedim. Evet, çünkü yani büyük
2: bir değişim yaşanmış medyada. ...biz medyalar. zincirleme reaksiyonun sonucu. Çünkü banka krizi başlıyor. Her medya grubunun bir bankası var. Onlar krize girince, ee, o medya grupları da zor duruma giriyor. Bazı gazeteler kapanıyor. Özellikle sabah grubunda işte yeni yüzyıl kapanıyor. Dergiler evet. gidiyor filan. E, Doğan grubu ciddi ölçüde tasarrufa gitmek için insan çıkarıyor filan. Ee, bunun yanı sıra başka televizyonlar filan da var. Tabi bir de ekonomik krizi olunca zaten her sektörden, bankalardan da, gazetelerden de insan çıktı. Ama en büyük darbeyi medyaydı. Çünkü onlar işte TMSF'ye filan devredildiler.
1: Ben o yılı hatırlıyorum. Biz radikal kitabı çıkartmaya başlayacaktık. Provalarını yaptık. Hazır bir türlü baskıya gidemiyoruz. Ben her hafta işte ekiple birlikte yeni bir radikal kitap yapıyorum. Sonra yayın yönetmeni İsmet Berkan'ı diyorum. Basalım mı İsmet Bey? Yok yok bekleyin diyor. Hadi bakalım o çöpe gidiyor. Biz ondan sonra bir hafta sıfır bir tane daha yapıyoruz. sayı daha yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle sonunda bir gün hadi yayınlayın maden demişti. Çünkü kriz olduğu için yeni bir hata geçmeye bir gazete gerçekten cesaret edemiyordu. Şimdi müzik arası verelim. E, 2001'de bütün bu siyasi olaylar olurken Türkiye ne dinliyordu? Nelerle e, dans ediyordu ya da e, depresyona giriyordu? E, onlara bir baktım hemen. E, aslında şaşırtıcı yani Tarkan'ın kuzu kuzusundan e, Göksel'in depresyondayım mı? ...kadar birçok bildiğimiz şarkıda o yıl kendini göstermiş. Biz de Göksel'le
2: başlayalım bence. Depresyondayımı dinleyelim. Yılı da çok uygun, kitaba da çok uygun. Evet. Kitap gerçi neşeli ama... <gülüyor> Sen öyle yazmışsın ama pek öyle bir yıl <gülüyor> değil, değil aslında. Evet. <gülüyor>
3: Aldatıldım Sevgilimden ayrıldım Çok yalnızım of you. Depresyondayım Depresyondayım Unutuldum Anlatıldım Sevgilimden Ayrıldım Çok yalnızım Çok yalnız <gülüyor> ayrıldım, depresyondayım.
1: Evet, 2001 Eski Türkiye'nin son yılı kitabında demin de saydık, hatırlatmak için söyleyeyim. AK Parti iktidarının başlamasından önceki son tam yılı anlatıyorsun. Kitap okurken dönemin koalisyonu nasıl da siyasi hatalar yaptığını da görüp şaşırıyoruz. Anayasa kitapçı meselesi, büyük ekonomik ekonomik krizi, dervişin gelmesi. Sonra her şey toparlanır gibi olduğunda birden seçim kararı alınması. O dönem sen nasıl yorumluyorsun siyasi
2: olarak? E şimdi e, bu kitabın içinde pek çok röportaj da, röportaj da var. 15-16 tane de röportaj var. O röportajları da ya o yılın, o dönemin aktörleriyle ya da o dönemin tanıklarıyla... E, ...yaptım. Konuştuğum kişilerden bir tanesi de Mesut Yılmaz'dı. Mesut Yılmaz'la işte o, o tabii hükümetin içinde... ...o bütün kritik toplantılarda, MGK'da, Derviş'in gelişinde falan var. Ve aktörlerden bir tanesi koalisyon ortağı olarak. O dediğin seçime gitme kararını e, onunla da konuştum. Şimdi tuhaf bir şey var. E, yani 2001 yılının e, seçim kararının alınmasının baş aktörü olan Devlet Bahçeli... Bundan birkaç hafta önce gene benzer bir rolle karşımıza çıktı. Erken seçime çağırdı Türkiye'yi ve danışıklı dövüş müydü yoksa işte AKP'nin de işine geldiği için mi kabul etti bilmiyorum ama... ...onun çağrısıyla Türkiye işte çok erken bir buçuk yıl kadar erken bir seçime gidiyor. Mesut Yılmaz o dönemi anlatırken Devlet Bahçeli'nin bu koalisyonu aslında bozan kişi olduğunu anlatıyor... Ee, ve bu seçim kararının nasıl alındığını anlatıyor. Ee, Bahçeli'nin e, o dönem kendisinin ve partisinin koalisyon dışında bırakılıp. DYP'nin ve Tansu Çiller'in koalisyona alınacağı konusunda bir vehim geliştirdiğini. Ve bu vehim nedeniyle e, böyle bir e, acil ve hükümeti de çok zora sokan ve Türkiye'yi zora sokan bir karar aldığını söylüyor. Gerçekten de o erken seçim kararı. ...belki alınmasa... ...Türkiye zamanında seçime gidecek olsa... ...bugünkü siyasi tablo oluşmayabilirdi. Çünkü o seçimlerin şöyle bir özelliği var. Şimdi ciddi krizler geçirmiş bir Türkiye var. Ekonomik kriz var. Ondan sonra siyasi kavgalar var. İşte Kemal Dermiş gelmiş. Bankalar krizi falan. Onun öncesinde mesela bir deprem var. iki yıl hı hı. önce falan. Ee, hala bunun şeyini yaşıyor. Sıkıntılarını yaşıyor. Ee, ve... Ee, ...bu ekonomik program... ...aslında toplumu tabii o kadar çok zorluyor ki... ...bunun bir yerden karşılığının alınması gerekiyor ki... ...seçimlere gittiği zaman... ...bu programı uygulayın hükümet bir hezimete uğramasın. Yani bir geri kazanım olması gerekiyor toplumun evet. ki... E, ...ya bu işe yaradı, bu adamlar işte bizi kurtardı... ...ya da işte ehvenişer bir hale getirdi densin. Ama tam da e, daha programın... Hani ...acı ilacının tadı ağızdan silinmemişken... ...seçime gidince... Ee, o dönem iktidarda olan bütün partiler ortadan kalkıyor. Kim onlar işte? DSP gidiyor. ANAP gidiyor. MHP parlamento dışında kalıyor. Ee, DYP kıl payıyla barajın altında kalıyor. Ee, i̇ki partili meclis ortaya çıkıyor. Bir CHP bir de Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi diğer bütün bu merkez sağdaki... Partilerin de e, onlar parlamento dışında kaldığı için e, meclise Oylar. sahip olması gereken sandalyelere sahip oluyor ve dengesiz bir şey yani yüzde 20 küsur ya da 30 küsur oyla yüzde altmışına filan sahip oluyor parlamentonun. Ve sonra da o devam ediyor çünkü işte DEP siliniyor ANAP siliniyor DSP işte bir önceki iktidar partisiyken yüzde birlere düşüyor filan. Ee, ...MHP işte belini zor doğrultuyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir zincirleme etkisi oluyor bunun. Mesela Mesut Yılmaz da aynı şeyi söylüyor. Eğer bu seçim zamanda yapılmış olsaydı belki de hani bu kadar bir güçlü ve tek parti ve uzun süren bir AKP iktidarı olmayacaktı. Olmayacak. Her şey daha farklı. O türü. kadar olmayacak.
1: güçlü geldi ki ondan sonra da uzun süre evet. yerini sağlam tuttu. Hatta iktidar yıpranması denilen şey nedense bir türlü gerçekleşmedi. gerçekleşmedi evet. Bakalım şimdi bu yaklaşan seçimlerde göreceğiz öyle bir şey oldu mu olmadı mı. Peki bir sonraki kitabına biraz daha odaklanalım istiyorum. Bıçkın e, ve Ağlak. Şimdi kitabın adı da enteresan. Hı hı. Şimdi işin açıkçası sanki günümüzün e, siyasi atmosferine dair bir şey ima ediyormuş gibi ama kitabın adı e, aslında e, Can Kozanoğlu'nun e, günümüzdeki bir edebi e, tarzı. ...dair yaptığı tanımdan kaynaklanıyor.
2: Aslında sadece edebi tarz değil. Şimdi bu kitabın adına bakınca... ...ve içeriğinin kabaca... ...ne olduğunu öğrenince... ...insanların aklına bir kişi geliyor... Ama aslında sadece o bir kişiden kişiden bahseden bir kitap değil. Böyle Türkiye'nin genel bir ruh halinden bahseden bir kitap. Bu çünkü e, bu kitap e, o kişiyi, onun e, muhalifleri, karşıtları, yandaşları, onun hiç alakası olmayanlar tarafından bile e, yıllar içinde benimsenmiş, geliştirilmiş bir duruşu, bir ruh evet. halini e, anlatan bir isme sahip. E, Can bununla ilgili. M- şunu söylüyor hatta ya belki ben bile bu durumdan muzdarip olabilirim ya da bundan etkilenmiş olabilirim diyor. Ee, söyleşiye başladığımız zaman eğer bu kitabı yazabilseydim adını böyle koyacaktım dedi. Sonra belki koyarız dedi. hakikaten de kitap bitince daha iyi bir isim bulamadık ve anlattıklarımızı da çok kapsıyordu o yüzden böyle kaldı. Ee, dediğin edebi bölümü ise gerçekten bu söylediğimiz genel ruh halinin kristalize olduğu ve çok görüldüğü bir şey. E, bu şeyden bahsederken, yani günümüzün popüler edebiyat dergileri... Mizah dergilerinden dönüşen evlenmiş. dediğimiz zaman daha evet. iyi anlayacaksınız evet. e, Ya aynen. da
1: jenerik adıyla ne, Ot Kafa e, evet. diye geçiyor kitapta da. Evet, evet
2: Ot Kafa diye geçiyor. E, o dergilere yaptığı yakıştırma. Çünkü e, yani onların da böyle bir hem e, bir şehirli bıçkın havaları... ...ama bir yandan da neden şikayetçi oldukları tam anlaşılmayan... Neden yakındıkları çok anlaşılmayan böyle bir e, ağlak bir havası olduğunu söylüyor. E, sanki sadece edebiyat dergilerine ya da işte o dediğimiz dergilere e, kapsayan bir isimmiş gibi gelse bile değil aslında. Yani değil. Daha hacimli bir şeyden ya O çok doğru. Yani
1: çok uzun süredir bir kültürel iklim, siyasi iklim değişimi yaşıyor Türkiye. Ve bunun aslında farkında olmadan hepimizi de etkilediğine ben de inanıyorum. Yani... ...en basitinden hani biraz daha Osmanlıca olmuş olabilir bütün zihinler... ...tarihi romanlara falan merakın artmasının da... ...yazarlar tarafından aslında okuyucuda çok büyük bir trend yok ama... ...çok sayıda böyle dosya geliyor bize de biliyorum yayın evine... Evet. Ee, ...bununla alakası var... ...tabii bıçkın ve ağlak... E, ...yani bir yandan sen e, röportajda soruyorsun da mesela... ...biraz daha önceki bir dönem Afili Filintalar ekibi var... ...onların Hı-hı. edebiyatını da adeta e, tanımlayan bir söz olabilir... Oradan tutup bugüne gelen en popüler, en çok okunan birçok kitabın biçimini tek bir ifadeyle tanımlayabiliyor aynı zamanda. <gülüyor> Bu yüzden benim çok ilgim çekti, çok heyecanlandırdı.
2: Can Kozonoğlu yine hayatımıza bir şey kattı diye düşünüyorum evet, doğrusu. çok haklısın. Ara ara hakikaten Can böyle şeyler söylüyor ve o dönemi <gülüyor> tanımlamaya çok iyi. Mesela işte Pop Çağ Ateşi, Cilalı imaj Değeri filan kitap isimleriyle çok jenerik olmuş ve çok iyi tanımlayan, dönemi çok iyi tanımlayan. E, tamlamalar. E, bu da öyle. E, yani tabii bu ağlaklık kısmı tabii bir şeyden kaynaklanıyor. Bu mağduriyet düşkünlüğünden, yani meraklarından kaynaklanıyor. Çünkü ee, hani artık ne kadar mağdursan uzun zamandır o kadar haklısın. Ee, ama bir yandan da hani onun da bir sınırı var. Ee, kendini de şey göstermen gerekiyor. Böyle tuttuğunu koparan, koparan birazcık böyle kaba dayı falan gibi de davranman gerekiyor. Ama o nereden, ne zaman, hangisine hangi ruh haline geçeceksin? O çok belli olmuyor. Bir anda böyle dayılanan birini iki dakika sonra göz yaşi dökerken ve bir mağduriyetten bahsederken görüyorsun. Can şey diyor kitap, kitap o, o dergiler için e, gizli özne tarafından e, gizli öznenin bir şey yaptığı insanlar diyor. Ha, evet aman aman oraya girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Onu ısrarla bir de daha söylemiş tamam anladık. Yani <gülüyor> gizli bir yani. şey yapacak ama gizli özne kim belli
1: değil diyor. Yani e, kitapta tabii şeyi de sormak lazım. Şöyle, kısaca vurgulamadan geçemeyeceğim. 80'lerde başlıyor mesleğe Can Kozanoğlu hı hı. medyada çalışmaya. Hı hı. O dönemin medya ortamını da anlatıyor. Dergiler, gazeteler. Hı hı. Yani bana bugünkü dizileri çağrıştırıyor. Dizilerde teknik ekipler mesela hiç müdahalaları yoktur. Çünkü her an bir başka yerde iş bulabilirler. Benim gazetecilik faaliyetinde olduğum 2000'lerin ortalarında falan pek o kadar değildi durum. Hı hı. 80'ler, 90'lar oradan ayrı öbür tarafta çalışıyor. Bir yerde bir dergi kuruluyor başka yerde bir gazete vesaire
2: farklı bir dönem yani değil mi 80'ler 2000'ler öyleymiş e, can ne diyor 17. iş yerim diyor şey için <gülüyor> <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam e, doğuş grubu için e, orada kendisi de şaşıyor ya o kadar sene 10 küsür sene 12 sene boyunca çalışmış diye. olmasına çünkü özellikle bir dönemi o kadar çok iş değiştirerek aslında sadece iş değil meslek de değiştirerek geçiyor çünkü işte dergicilik yapıyor dergicilikten e, basın diske basın sözcülük yani arada bunlar bu sıra bu sıra ile değil Hı-hı. ama ...televizyonda program yapıyor... ...ondan sonra yayın evinde çalışıyor... ...filan böyle... ...işte başka alanda bir dergi çıkarıyor... ...filan... ...birbiriyle alakasız ortak yönü yazı çizmek... ...yani yazmak çizmek olan işler yapıyor... Evet hatta şey diyor yani biz o zaman biraz çımarıkmışız bile diyor. Tabi bugün medya ortamıyla alakası yok. Bunun alakası. Çünkü bir kere ne o kadar çok sayıda yayın organı var ne o kadar çok sayıda e, farklı seste ve çizgide e, yayın organı var. Bir de o zaman hani nispeten küçük, gören, gör, küçük olan yayın organları gruplar bile bir şekilde yaşama şansını buluyorlardı yani. Evet ee, doğru. Bireysel bağımsız yayınlar filan hani kendini gönderebiliyordu. O yüzden yani. sayıları o kadar da çoktu. Ama şimdi öyle bir durum maalesef yok. Yok.
1: Sen 2001'in ön sözünde e, bu kitabı yaparken haberlerinden yararlandığım bazı meslektaşlarım eski Türkiye'den yenisine ayak uyduramadıkları ya da uydurmadıkları için işsiz kaldılar diyorsun. Peki tersinden bir şey sormak istiyorum. Ayak uyduranlar
2: onlar hakkında ne düşünüyorsun? Kızgın mısın onlara? Yok hiç kızgın değilim. Yani e, arada tabii... Yani yaptıkları e, tuhaf şeylerle karşılaştığım zaman e, artık çok fazla şaşırmasam da birazcık e, hani Biraz kızıyorum onlara ama <gülüyor> biraz kız, kızar gibi oluyorsun ama sonra <gülüyor> <gülüyor> ya hani o kadar artık, o kadar abi. uzun zaman geçti ve o kadar kanıksadık ki bir de o medya ortamından hemen olabildiğince izleyici olarak okur olarak da uzak durmaya çalışıyorum. Gerçekten beni sinirlendirecek sinirlendireceğini bildiğim şeyler yayınlardan uzak duruyorum. Ee, geri kalanları da işte takip ettiklerimde katlanılabilir e, kaldırılabilir şeyler oluyor genellikle okuduklarım izlediklerim. Ama tabii bir de Hani bu medya ortamında bu düzende yeni ortaya çıkmış pek çok isim var. Yani gazetecilik adı altında faaliyet gösteren ama işleri gazetecilik olmayan. Hı hı. Asıl onlara sinirleniyorum. Çünkü yaptıkları işin hakikaten e, yani bizim meslekle, gazetecilikle açıklanacak bir tarafı yok. Onlar e, yani en ağır tabiriyle tetikçilik, en hafif ta- tabiriyle işte yancılık. Ondan sonra iktidar için işte argüman üretme, onları evet. cephanı üretme falan gibi işler yapıyorlar. E, o, o gerçekten can sıkıcı. Çünkü sorduğunuz zaman ne, biz gazeteciyiz falan diye evet. dolaşıyorlar. Gazetecinin tanımı değişti gibi galiba. Haber yapmanın tanımı değişmiş durumda.
1: Gazetecinin duruşunun tanımı değişmiş durumda. O beşen birkağlar bir falan tamamıyla unutulmuş gibi geliyor bana bazen. Ben de okuduğum zaman bakıyorum haberin içerisinde bir referans noktası yok. Ama müthiş bir yorum var mesela manşetten verilmiş falan. E, ama zaten bunlar çok da bize has şeyler değil galiba. Bu postrut çağında olduğumuza göre dünyanın da buna benzer bir takım dertleri var. ...hafif internet ve sosyal medyayı da işin içine kattığımızda... ...bir anda böyle e, olmayan gerçeklerin e, bütün alanı kaplayıp e, kitleleri yönlendirebilir hale geldi. ...sonra bunların gerçek olmadığının ortaya çıktığında bile kimsenin bu, bu duruma aldırmadığı bir zaman bu.
2: Evet tam öyle alternatif e, gerçekler dediği gibi Beyaz Saray'ın Trump adına evet. konuşan sözcüğün bunlar alternatif gerçekler... ...alternatif gerçek dediğin şey aslında... ...düpedüz yalan. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> şekere batırılmış... ...yalanın bir başka adı. Ee, bu gerçekten böyle. Çünkü... E, ...insanların artık... ...gerçeğe ihtiyacı kalmadı. Yani... Niye biz gazete okuyoruz işte ya da okuyorduk bilgilenelim diye niye bilgileniyoruz işte pozisyon alalım diye ee, neye inanacağımızı bilelim kime niye güveniyoruz hangi siyasi görüşü pozisyonu e, benimsiyoruz bunun için elimizde bir sebep olsun buna Hı-hı. göre yönlenelim diye ama evet. şimdi e, zaten hepimizin e, birer siyasi pozisyonu var ve bu siyasi pozisyonlar kolay kolay değişmiyor. Ee, ...ne kısa sürede değişiyor... ...ne somut olaylarla değişiyor... ...ne bilgiyle, ne yeni gelişmeyle değişiyor... ...çünkü artık biz... E, ...yani siyasi görüşümüze iman ediyoruz... E, ...bu kutuplaşmanın sonucuna... ...ve sadece Doğru. Türkiye'ye özgü bir şey değil... ...bütün dünyada geçerli işte... ...Amerika'da da var bu, ee, Avrupa'nın pek çok ülkesinde de var. Bir pozisyon aldıktan sonra e, senin pozisyonu değiştirebilecek herhangi bir gerçekle karşılaşmak da istemiyorsun zaten... ...çünkü o inancın sarsılmasını istiyorsun. O yüzden de bizim ihtiyaç duyduğumuz tek şey e, bizim pozisyonumuzu daha da sağlamlaştıracak... E, ...bizim imanımızı tazeleyecek bilgiler, haberler. Bu bir haberlerin de gerçek olması gerekmiyor. Çünkü yaptığımız şey şu... Ee, mesela rakibimizi ya da rakip gördüğümüz siyasi görüşün işte sözcüsünü, temsilcisini, liderini filan zor durumda düşürecek ee, bir şey görürsek hemen Facebook'ta, Twitter'da filan tık retweet ediyoruz. Ondan sonra kendimizce o kurşunu biraz daha ileriye ee, atmış, atmış. oluyoruz, fırlatmış oluyoruz. Ve o haberle işimiz bitiyor. Ertesi gün bir başka gazete, televizyon kanalı ya da işte başka bir Twitter hesabı ya da işte bu iş için kurulmuş platformlar bunun doğru olmadığını, aslında gerçeğin böyle olduğunu filan bize söylese bile pek bunun umursamıyoruz bunları. Çünkü bizim onunla işimiz bitti artık. Gönderdik gitti Yönderdik, değil mi? Sorumluluk da hissetmiyoruz. Tabii. E, o yüzden yani gerçeğe ihtiyacımız yok. Bizim cephaneye ihtiyacımız İhtiyacı
1: var. Yok. İnternet ortamı biraz böyle bir ortam. Şimdi bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra belki buradan devam ederiz. İkinci şarkımız da Amerika'dan gelsin. 2001 yılında senin anlattığın eski Türkiye'nin o son yılında bunlar olurken Amerika ne dinliyordu? Billboard listelerine göre bir numarada e, Lifehouse var. Hanging by a moment.
4: I'm Desperate for changing Starving for truth I'm closer to where I started Chasing after you I'm falling even more in love with you Letting go standing here until you make me move I'm hanging by a woman here with you Forgetting all I'm lacking Completely incomplete I'll take your invitation
1: Evet sözü internette bırakmıştık hakikaten 80'ler 2000'ler dedik 2001 kitabında sen de bahsediyorsun aslında internet hayatımıza o zaman girmişti hı hı. bu kadar yaygın ve e, genel, genel kabul görmüş değildi gazetecilik internet üstlerinden yapılmıyordu ama bugün yapılıyor. E, önce şunu merak ediyorum senin görüşünü internet gazeteciliği e, yaşadığımız medyada yaşadığımız
2: sıkışmaya bir alternatif oluşturabilir mi ne dersin? Şimdi e, internet gazeteciliğinin kendine göre dinamikleri var tabi. Yani haberin yapılma e, ve yayınlanma hızı, erişimi, kimler tarafından okunduğu e, tüketim hızı filan gibi. Ama özünde baktığın zaman gazetecilik gazeteciliktir. Yani sen bunu kağıda da bassan, televizyonda da okusan, internetten de yaysan, tabletten de okusan e, içeriği değişmiyor. Hı hı. E, bu bir ihtiyaca cevap veren bir, bir meslek dalı. E, ya, ya, ...yakın gelecekte mesela ben e, basılı gazetelerin ortadan kalkacağına çok inanmıyorum. Belki böyle... Daha bir süre gider bu işler. Bir diyorsun. süre gider ve hani şöyle bir şey olabilir. E, dergilerde bu kısmen oldu. E, gazetelerde de benzerinin olabileceğini düşünüyorum. Böyle hani iki tür kitap vardır ya... ...bir tanesi böyle şömiz ciltlidir, diğeri evet. e, işte karton kapaklıdır falan. E, gazetelerinde biraz daha böyle şömiz ciltli... E, gazeteler haber organları olarak varlığını koruyabileceğini, biraz daha böyle tüketime dönük bir şey olarak tabii. E, varlığını koruyabileceğini düşünüyorum. Çünkü iyi global dergilerde e, hakikaten böyle tasarımıyla kağıt kullanımı, baskı kalitesiyle falan e, fark yaratan şeyler dergiler görüyoruz. Onlar printin devamını sağlıyorlar. Gazete de tabi sadece baskı kalitesiyle falan değil, ama başka özellikleriyle en azından bir süre daha varlığını koruyabilir. Benim için önemli olan o. E, ama asıl sorun ee, internet gazeteciliğinin e, şimdiye kadar pek de bunu paraya çevirmek konusunda evet, başarılı olmuş olması. Ee, ve bu sebeple yani gazetenin geliri azalırken, internetin trafiği art, artarken... Bir yerden diğere para geçmesi gerektiği kadar hızlı aktarılmıyor. Yani dijitalin gelirleri yazılı basının gelirleri kadar düştüğü kadar yükselmiyor. doğru Bu da şuna sebep oluyor. Gazetelerin çalışanlarının sayısı azalırken internet çalışanlarının sayısı artmıyor. İnternet evet. çalışanları sadece editörlerden ibaretken gazetelerin basılı gazetelerin muhabir sayısı azalmaya devam ediyor. Oysa gazetecilik dediğin şey muhabirlerle yapılır. Ee, i̇nternet dediğimiz şeyde hani e, basılı olandan ya da işte gün içinde ajanstan gelenden takla attırarak falan Ve hatta falan. sosyal medyadan toplananlardan. Tabii tamamen öyle. Tamamen öyle. Oysa hani iyi gazetecilik nedir? İşte her alanın en az bir tane uzman gazetecisi olur ve onun sen bırakırsın o kendi gündemine hakim olur. Bir gün, üç gün, beş gün ya yani hatta batı gazetelerinde bir ay falan belki bir konu üzerinde çalışır. Sonra tuğla gibi bir haberi gelir ortaya koyar. Evet. Ve gündem, gündem yaratır. yaratır. Ama şimdi ...böyle bir durum yok. Yani uzmanlık alanı yok. İşte sağlığa bakan eğitime de baksın. Sağlığa bakan işte ne bileyim eğitime bakan çevreye de baksın. Ondan sonra filan böyle işte... Ad, ad, ...polise bakan adliyeye de baksın filan diye... ...darala darala insan gücü ve insan kalitesi azalıyor... Bir de tabii şey var yani insanların e, gazetecilerin, muhabirlerin haber yaptıkları alanın kısıtlanması diye bir şey var. Kimse işini layığında yapamadığı için yani aman oraya girme, bunu söyleme, bu konuya dokunma, o da yolsuzluk dosyasını elleme falan. Tabii oradan da bir erozyon yaşanıyor. O yüzden de Bizim gazeteler genellikle gazetelerin web siteleri... ...böyle sosyal medyada ne kadar ilginç şey varsa, evet. acayiplik varsa... ...onun işte bir şey galeri haline getirilmesi, foto galeri haline getirilmesinden ibaret oluyor. O, o konuda neydi, bu konuda neydi? şeye benziyor bir, bir anlamda, yani gayri ciddiliğiyle Tam 2001'de anlattığım Buraya Muhtar'ın haber bültenlerine benziyor.
1: Ha, evet, ne kadar meşhurdu o zamanlar değil mi evet, onlar? Evet, evet. Yani bu internet tam da çok iyi özetledin. Hakikaten <gülüyor> internetteki yapılan gazetecilik... Bizim gazetelerden alıştığımız gibi gitmiyor. Çünkü o kadar muhabir yok, o kadar <gülüyor> editör yok. Şimdi gazetede bir haber, televizyonda da öyledir eminim. Yayınlanıncaya kadar 40 tane kontrolden geçer. Çünkü yayınladıktan sonra artık onu düzeltme ihtimali yok. Yani ertesi gün ya da tekzip falan koyman lazım ya da düzeltme. Ama internette şöyle de bir rahatlık var. Ben bir dönem internette e, de, de çalıştığım için radikaliz son dönemlerinde... Ee, yani yanlış varsa gireriz düzeltiriz zaten admin'den giriyorsun hemen oradaki e, hataları düzeltiyorsun. Önemli olan hızlı olarak koymamız, koymamız diye düşünülüyor. E, bir yandan e, birçok irili ufaklı internet sitesi ki bunlar işte o kaybolan reklam pastasını güya paylaşıyorlar ama hiç kimse yetmiyor o e, gelir elde etmek için. Sadece editörlerden oluşuyor. Tabii. Yani haber üreten zaten yok. Birbirlerinin ürettiği haberleri ortada gezen haberleri kopyalayıp çoğaltarak işte en iyisi bazı saçmalıkları koymayacak sağduyuya sahip, tecrübeye sahip editörlere sahip olduğu için
2: sevdiğimiz, okuduğumuz Çok internet sitelerinden. Evet, yani, yani biraz daha böyle editoryal süzgeçten geçirenler parlamaya başlıyor. başlıyor. Ee, bizim dikkate aldıklarımız da onlar oluyor. Ee, şöyle bir sorun var. Tabii Gazeteciliğin etik sorunları aslında hiçbir zaman bitmiyor. Yani şeydi dönemler değiştikçe koşullar değiştikçe hep gazetecilerin karşısına yeni etik sorunlar çıkıyor ve bu etik sorunların da ...çözülmesi aslında kolay olmuyor. Yani uzun tartışmalar sonucunda... ...editoryal mekanizmaların işlemesi sonucunda... ...filan oluyor. Şimdi dediğin gibi... ...hata yapıyorsun, önemli değil... ...düzeltiriz diyorsun. Sanki o hatayı... ...düzelttiğin zaman hiç olmamış gibi... ...bir, bir, bir tablo, tablo yaşıyor. E, yani o hata olmuş. Binlerce insan o haberi hatalı okumuş. Ve belki bir sürü insan ondan orada Oradan, oradan çoğalıyor zaten.
1: Çok ilginç. yani İnsan başına geldiği zaman öğreniyor. Yani birisini bir haberi koyuyor. O diğerleri ondan kopyaladığı için... ...bir sürü sonra hani... ...işte post-truth dönemi geliyor... ...hani Google'a gir... Bak aslında öyle olmayan şey öyleymiş. öyleymiş Daha hala şey. duruyor o yani. Evet.
2: <gülüyor> Şimdi işte bu internet gazeteciliğinin ve hatta bir ucuyla sosyal medyada yapılan Evet, e, sosyal medyada da de değinelim istiyorum. Evet, yani yurttaş gazeteciliği dediğimiz şeyin e işte e, o güzel bir şey değil mi mesela sosyal medyada yurttaş gazeteciliği kulağa çok, çok, çok güzel geliyor. Kulağa çok güzel geliyor. güzel tarafları da var ama var. şöyle bir handikap var az önce söylediğim. E, ya gazetecilik bir meslek ve yapılarak öğrenen bir meslek. Yani okuluna bile gitsen sahada ve işte mesleğin içinde öğreniyorsun bunun inceliklerini. Ve belli bir zaman içinde olgunlaşıyorsun. Ve illa ki editoryal süreçler içinde mesleği öğreniyorsun. Yani ne oluyor? İşte senin şeflerin var, amirlerin var, bölüm müdürleri var. Ondan sonra bir şeye, bir habere gönderiliyorsun. Geliyorsun, haber yazılıyor. Sonra haber basılıyor ya da işte yayına çıkmadan önce çeşitli düzeltilerden geçiyor Hı-hı. falan. Ve mesleğin ve çalıştığın kurumun kodlarına uygun hale getiriliyor. Ama yurttaş gazeteciliği dediğimiz şey bu filtrelerden... Ee, ...yoksun. Ee, dolayısıyla sen içinde hata da olsa... ...kasıt da olsa, yanlış bilerek... ...kasıtlı yönlendirme de olsa... ...bunları birebir yaşıyorsun... ...okur olarak. Yani... E- Bugün pek çok şey çıkıyor karşımıza sosyal medyada. Yani kasıtlı ya da yanlışlıkla e, yapılmış doğru olmayan haber çıkıyor karşımıza. E, hepimiz de haberi bugünlerde Tabii. sosyal medyadan alıyoruz artık yani. Vallahi öyle Ya yani? bir linke tıklıyorsun ya bir fotoğraf görüyorsun ya bir video çıkıyor karşına. Aa
1: gün bir şey paylaşmış bakayım diyorsun bu nedir enteresan bir şey o karşına çıkıyor. Başka arkadaşının paylaştığı evet, bir şey yani çıkıyor. Evet yani
2: Mirgün'e güveniyorsan ha bu da şey yoktur diyorsun bir numara yoktur, yoktur bir hata yoktur. Ama Mirgün de yanılabiliyor yoktur, yani değil. pekala yanılıyor. O yüzden hani bizi hepimize orada böyle bir faka bastırma durumu oluyor bu yurttaş gazeteciliğinin. Onun da bir tanımlanması belki hani ne bileyim yaptırımı ne olur bunun bilmiyorum ama bir ayıplanma şeyinin olması gerekiyor herhalde. Kriterinin olması gerekiyor.
1: Ya i̇şte bir çokluk durumu yaşıyoruz. Yani bu çokluk şey anlamında yani çok üretim var, çok fazla özne var, çok fazla kaynak var. İnternetin demokratik ortamı, klavyenin demokratikleşmesi, internetin kolay ulaştırılır bir şey olması bize böyle bir durumu getirdi. O bizim bildiğimiz eski kuvvetli kurumların biraz azalmasını da doğurdu. Geçenlerde Deutsche Welle'nin galiba bir haberiyle okuduğum Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre hala e, insanların yüzde yetmişi televizyon ve gazete haberlerine güveniyormuş. E, bu Bütün bu konuştuğumuz şeylerden dolayı. Buna baktığın zaman ay ne kadar e, eski kafalı, tabii zaten yaşlanmış nüfuslar diye de düşünebiliriz. Ama aslında birazcık bir şeylerin insan, e, bilinçli ya da bilinçsiz herkesin bir şeylerin farkında olmasından da kaynaklanıyor bu.
2: Ee, bir öyle bir de aslında hala günümüzde bizim işte sosyal medyayı ya da internet sitelerini besleyen ana kaynak gazeteler. Yani hala gazetelerde Doğru yapılan haberleri, televizyonda yapılan haberleri e, te- tekrarlayarak ya da işte kesip biçerek karşımıza getiriyorlar. Az önce konuştuğumuz sebeplerle. Çünkü
1: muhabirler hala orada, orada
2: çalışılıyor. Yani baktığınız zaman hala işte e, gazetelerin manşetlerinde ne var? E, bunlar e, şey günün birinci haberleri oluyor.
1: Peki en son tekrar yavaştan e, Can Kozonoğlu ile söyleştiğin yeni kitabına bakalım. Çünkü bu kitap aslında hoş bir tesadüf. Biz seninle bu program için konuştuğumuzda ben bilmiyordum yayınlanacağını Hı-hı. birkaç hafta önce... Daha yeni çıktı hemen. Bu bu geçen hafta çıktı diyebiliriz evet herhalde. Değil yani mi? bir hafta önce çıktı. Bir hafta önce çıktı. E, şey mürekkebi kurumamış bir kitap. <gülüyor> Burada Cankozunoğlu'nun tabii e, insan e, hoşlanarak okuyor. 90'larda Erbakan'ın temsil ettiği siyasal İslam'ın muhakkak bir gün iktidar olacağını görüp yazdığını eee hafif de e, şey yaparak gururla e, a, anlatıyor. Evet. E, bu tür e, ilginç öngörüleri var. Yani kitap bir yandan e, Fetullah Gülen cemaatiyle te, ilgili... ...meselesine de değiniyor. 2000'lerin
2: başında daha ya bunlar bizim başımıza dert olacak diye tespitleri var.
1: Kesinlikle var. Ve o konuda e, uzunca ve ilginç de bir bölüm. Mesela e, Gülen cemaatiyle AK Parti'nin aslında birçoğumuzun sandığı kadar e, iç içe geçmiş... ...çok iyi anlaşan bir e, ikili olmadığını, aralarında bir e, çatışmanın ve itiş-kakışın hep olduğunu... ...yani 15 Temmuz'da bir... zirvesini yapan aslında büyük hesaplaşmanın er ya da geç... ...yaşanacağını daha önce
2: gördüğün anlatıyor. Evet, kaçınılmaz olduğunu söylüyor bunun. Ee, bunun tabii yapısal sebepleri de var ama... ...asıl şuradan da kaynaklanıyor. Çünkü her iki... E, bir ...hem AKP'nin hem de... ...cemaatin başındaki iki kişi... E, ...çok güçlü egolar. Ve evet. aslında her ikisi de her şeye... ...sahip olmak istiyor. Her şeyi yönetmek... ...istiyor. E, dolayısıyla... hani ...diğerinin varlığına razı değil ama... ...ikisi de simbiyotik bir ilişki içinde... ...oldukları için birbirlerine tutunarak... ...bir yere kadar geliyorlar. Birinin diğerini bırakması an meselesiyken cemaat erken davranıyor. İşte bir 17-25 Aralık e, gelişmeleriyle birlikte. Evet. Ve e, aslında belki de kendisinin yarı yolda bırakılması endişesiyle e, biraz erken bir hamle yapıyor. Yani bu işte darbe girişimi falan da bunun göstergesi. E, yani altından kalkamayacakları bir işe giriştiği anlaşılıyor. Oluyor. Ama kaçınılmaz bir şeyin gerçekleştiğini de görüyoruz. Can da bunu anlatıyor. Evet. Yeah. <laughs> Bir de kitabın çok iyi önemli özelliklerinden bir tanesi... ...Can'ın hakikaten bu süreçte... ...yani şu son işte iki yıl içinde... ...darbe girişiminden bu yana... ...bütün iddianameleri neredeyse tamamını okumuş olması... ...yani binlerce sayfa iddianame okumuş. Yani 15 Temmuz mevzusuna son derece Acayip hakim. Acayip hakim ve hani... ...şey konusunda da... ya ...bu acaba Fethullah Gülen'in... işte ...yapmadığı, tezgahlamadığı bir darbe olabilir mi... ...filan şeylerinde, şüphelerinde falan bile... ...çok net bir çok cevabı net. var ya... ...bu Gülen cemaatinin kalkıştığı beceremediği, becerme şansının çok düşük olduğu ve iyi ki de beceremediği bir darbe ediyor ve işte kişiler üzerine, olaylar üzerine bunu çok güzel özetliyoruz.
1: Evet kitapta yani AK Parti var, Kemalizm var bunları da konuşalım isterdim ama hani senin belki çok bildiğin bir söz süremiz dolmak üzere bak <gülüyor> <Defalarca gülüyor> yaşadığım bir durum mu <gülüyor> benim? Binlerce evet. defa. Evet ama en son şeyi söyleyeyim kitapta gurmelik de var. var. Yeme içmeden ama orada Can onu biraz böyle sahte gurmelere gıcık atıyor diye. <gülüyor> evet.
2: Onunla da ilgili bir iki cümle söylersen ondan Şimdi sonra meda Şimdi evet bütün bu özel saydığımız ve Belki bilinen özelliklerinin yanı sıra e, mutfakla arası, yeme içmeyle arası çok iyidir. Kendisi de çok iyi yemek pişirir. Özellikle geleneksel yemekleri çok iyi yapar. E, ve bununla da ilgili hani izlenimleri son yıllarda iyimser, iyi gelişmeler oluyor. İşte yöresel mutfaklar gelişiyor filan. Ama sevmediği bir şey var. O da yemekle kavga eden insanlar. Yani e, işte gurmelerin, bloggerların filan böyle hani iyi bir yere gidip, iyi olarak bilinen bir yere gidip oranın bir şeyine çamur atmaları, evet. orayı karalamaları filan. Buna katlanamıyor. Ee, bir şey çok güzel şey diyor. İyi yemekten anladığımı söyleyeyim e, iddia etmiyorum ama çakma gurmeyi anında tanırım. Tanırım. <gülüyor> <gülüyor> Peki Mirgün Cebaz, çok teşekkür ediyorum e, katıldığın için. Ben teşekkür e, ederim.
1: Yeni kitabın Bıçkın, yeni Türkiye'nin hikayesi Bıçkın ve Ağlak e, çıktı. İşte konuştuk. E, ama geçen yıl çıkan 2001 eski Türkiye'nin son yılında müthiş bir gazetecilik çalışması içeriyor. Bence çok uzun süre başucumuzda duracak bir kitap. Evet. Bu sözlerle birlikte programı kapatıyorum ama son şarkımızı da anons etmek istiyorum. Yine 2001 yılında Türkiye neler dinliyordu sorusunun cevaplarından bir tanesi Mirkelam'dan geliyor. Kokoreç. Aa, süper. <gülüyor>
0: Yaz, yaz Gazeteci Yaz Yaz yaz gazeteci yaz Yaz yaz efendi yaz. Yazar gazetecilerle Kitap sohbetleri Hazırlayan Hüsran Cemal Çiğez.